0: Você estava falando sobre o uso dos dados ético não ético, como que os dados são capturados. Então, assim, não tenha um osso grátis. Se a empresa está te dando alguma coisa que você acha que é de graça, é porque ela está buscando alguma coisa em troca.
1: Quando a gente traz a ética para IA, a gente tem que trazer uma abordagem estratégica, a gente tem que usar a ética para mudar o sistema, a gente tem que usar a ética para poder influenciar a cultura.
2: É. A Cambridge virou e falou assim: Facebook, eu preciso dos dados para estudos acadêmicos. É aqui que mora o problema.
1: A tecnologia evolui numa velocidade mais rápida do que a nossa capacidade de pensar sobre isso e regulamentar isso.
3: Não dá para delegar para a inteligência artificial é uma decisão que nenhum humano saberia qual tomar. Muito bem, muito bem, meus amigos do PPT não compila, estamos aqui para mais um episódio E hoje é dia de polêmica Hoje eu quero ouvir polêmica nesse episódio, Rudy Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério, muito pertinente E muito atual, que é ética no uso de dados e no uso de machine learning No mundo, no, no mercado, no, né? no mercado né? Tecnologia Tecnologia, né? como que a gente trabalha com machine learning, como a gente usa data analytics de forma ética. Vamos falar sobre uma série de situações, vamos falar sobre viés de dados, vamos falar sobre objetivos de negócio, vamos falar sobre dilemas éticos, né, Então, vamos falar um pouco de filosofia também, né, cara? Acho que isso Por é, que não, né? Porque isso faz bem? bem? É lógico, então fica com a gente que vocês vão ouvir muita coisa interessante sobre o tema Data Analytics e uso ético desses dados. E hoje, para falar desse assunto comigo, está aqui na minha frente... Thiago Hollenberg, Manager de Digital e Data, certo?
2: Perfeito. Obrigado pelo convite. Acho que é um dos assuntos mais polêmicos e que pouquíssimas pessoas querem falar, mas que é de extrema necessidade.
0: Nada
3: mais atual, né, cara? E eu te trazer aqui porque eu sou um cara polêmico. <risos> É um cara que,
2: que... A gente gosta de umas confusões, entendeu? É isso aí. A gente vai na linha... Não que eu feche com ele, né? Mas a gente vai na linha do Elon Musk, entendeu? Então quando a galera fala de uma coisa, <risos> você fala de outra, ou entra com a privada dentro do escritório, entendeu? Eu... <risos>
3: isso aí, obrigado por ter vindo, cara, pra aceitar o convite. Obrigado, meu. E aqui César Patinho, que é um amigo de longa data e consultor de TI, Data Analytics, Machine Learning, certo, Patinho? Dá um oi certo. pra galera aí.
0: Obrigado Wellington pelo convite Thiago, prazer estar aqui Debatendo contigo <risos> Mas não muito, foi de prazer te ver Prazerzão estar aqui Inteligência artificial Ética, dados Polêmicas, direitos autorais Assunto da moda Do dia Super importante aí na vida da gente
3: Obrigado, obrigado pelo, por aceitar o convite cara.
0: E aqui Na ponta
3: esquerda Meu amigo Willy Wonka Johnny Depp. Tô procurando os Lumpa-Lumpas
1: te... pra poder me fazer aí a fábrica de chocolate.
3: <risos> Luiz Rude, gerente de governança de dados da Sul-América. Isso aí. Tudo bem, Rude? Obrigado novamente por estar tá aqui preenchendo essa mesa Imagina. cheia de conteúdo e hoje... filosofia, porque você é o cara da filosofia. Mas hoje eu tô aqui de
1: cabarote para aprender, pô. Então não podia perder a oportunidade.
3: Lili Bola, obrigado pela... por aceitar o convite aqui novamente e trazer aqui teu conhecimento e toda essa bagagem. Cara, essa mesa aqui hoje tá sensacional, hein? Acho que eu nunca vi uma mesa de data analytics tão completa e tão caprichada. Posso falar que eu já
1: aprendi bastante com os dois aí.
3: Show de bola. É, Só de estar tá no mesmo ambiente a gente aprende, né, cara? E pra começar já o episódio, eu já vou distribuir camiseta.
2: Nossa. Pô, dessa vez tem brinde. Eu vou vir mais vezes aqui, assim. Aqui, ó.
3: Camiseta pro Thiago é P? Não, Muito cadê? obrigado. Você melhorou, Nada, você tá cara, melhorzinho. Você vai muito obrigado, muito obrigado. É, M. Você tá mais... Fortinho, vai ficar com magia. Obrigado ah, por falar que você César, acho que uma M também. M vai bem, M vai bem. Você que está assistindo a gente quer ganhar uma camiseta, compartilha esse episódio, deixa aqui seu comentário, diz na, 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 no comentário que quer a camiseta do PPT no Compila. Vai ganhar uma camiseta como essa, pode vir aqui gravar com a gente, conhecer o estúdio. Então, compartilha, comenta aqui e segue o canal. Se inscreve no Spotify, dá suas estrelinhas lá no Apple Podcast pra gente, comenta aqui, dá sua opinião sobre o assunto e vamos lá que o episódio está fenomenal. Obrigado, bora! Falar de ética é sempre uma zona meio perigosa, né? Tem uma uma, uma área meio subjetiva que talvez a gente tenha que, que fazer algumas algumas convenções, fazer algumas definições que podem ser polêmicas aqui, né? Então eu já queria iniciar o episódio dizendo que a gente vai começar esse episódio falando estritamente do. Da ética no uso de dados, etc. Não queremos polemizar nada e fazer julgamento de absolutamente nada. Certo? Vamos apenas falar aqui sobre o uso e mercado. E sobre o ponto de vista ético e mercadológico. Né? Senão a gente entra na discussão, né, Rudi, de o que é ética, o que é moral. Eu, queria, eu queria conversar sobre isso. <risos> pô, pô, eu vim pra isso, né? Poxa. <risos> Não, e invariavelmente a gente vai ter que falar sobre valores para falar de ética, né? Mas o foco, a linha mestre aqui é falar da tecnologia e falar sobre o uso disso, né? Recentemente a gente tem visto aí é, alguns casos, alguns, a, algumas notícias a respeito de, por exemplo, o uso não ético do chat GPT, por exemplo, para uso de trabalhos acadêmicos, né? E... Outros tipos de inteligência artificial que trabalham dados não tão, como posso dizer, regularizados, né? É, para obter algum tipo de informação que dão algum tipo de vantagem mercadológica para alguma empresa ou outra. Aí Eu queria entender de vocês, para a gente já iniciar. Primeiro falando globalmente, na opinião de vocês, como que está isso no mercado? Como que essa, o quão relevante é esse, essa, essa discussão e esse assunto no mercado quando a gente fala de uso de dados para treinamento de, de machine learning, de inteligências artificiais no geral, e do uso de inteligência artificial para efeito de negócio? Como que vocês veem isso no mercado hoje, globalmente?
2: Quer começar, César? Que eu, que eu, eu, eu gosto de história, cara... É que eu, pra mim é assim... de você falar... César... As pessoas estão falando do chat agora... O problema não é o chat... A gente tem um problema anterior... Mas deixa eu escutar o César primeiro...
0: Cara, assim... Que é um assunto que está em pauta... Que tem importância... Não tenho dúvidas... Tanto que a gente pode olhar... Europa lançou GDPR... Estados Unidos também tem lei... Regulando a utilização de dados... Brasil agora LGPD, então a sociedade começa a olhar isso cada vez mais e os governos também estão se preocupando. Você estava falando sobre o uso dos dados ético não ético, é, como que os dados são capturados, né? Então assim, não tenha um osso grátis. Se a empresa está te dando alguma coisa que você acha que é de graça, é porque ela está buscando alguma coisa em troca. É aquele se famoso,
3: né César? Se você não paga por um produto, talvez o produto seja você. Né?
0: Exatamente. Então se você está entrando num site ou um aplicativo, que o aplicativo é de graça, como é que eles vão monetizar? Ou vai ser cobrando através daquilo, ou se for de graça eles têm algum outro interesse. Muitas vezes são os dados de como que você usa o produto, como que você navega pela internet, até mesmo como que você caminha. Teu modo de caminhar, tua voz, tua foto, tudo isso são dados que para eles vai ter valor. Então, que o, valo, que o assunto é relevante, não tenho dúvida, e começa a entrar cada vez mais no dia a dia das pessoas. As pessoas começam a entender sobre isso. Como que vai ser daqui para frente? Esse é o desafio que a gente tem.
2: Você sabe quando as pessoas começaram a falar de ética, na inteligência artificial, ética de IA, né, digamos assim... Foi um caso, se não falha a memória, uns 8, 10 anos atrás, quando um carro da Tesla, essa história é muito conhecida, atropelou e matou uma pessoa nos Estados Unidos. Se não falha a memória, foi em Washington, na Califórnia. E aí começou uma discussão muito grande do tipo... E aí, quem é culpado? Quem que assim, é a, a seguradora aciona? O motorista? É...
3: Que não é motorista.
2: A Tesla... É a infraestrutura, né? a prefeitura... Porque a loucura chega aqui. A prefeitura é responsável porque ela tem que fornecer. Isso, inclusive, foi o que começou nos Estados Unidos a apimentar o, os deputados a criarem leis para IA. Então, por isso que quando você fala assim... ah, Quando a gente começa a falar agora... Segura os dados, que os dados, para mim, é uma outra coisa. Quando a gente começa a falar agora... Ah, ah o chat GBT ou Lambda... A Lambda do Google, que para alguns é inclusive mais poderosa do que o chat. É... Cara, a, a gente tem que voltar antes. né Será que, por exemplo, o mundo está preparado para isso? Alguns países estão, na minha concepção. Os Estados Unidos e a China estão bem... Mas quando colocados. você fala
3: preparado, você fala do ponto de vista cultural... Ou regulamentar?
2: Os dois. Cara, você vai. No, assim, ó, você, eu estive nos Estados Unidos a última vez em 2019. Não lembro se foi 2019, 2018 que eu estava por lá. E que aqui a gente nem falava ainda de a à direita. E é um negócio que é muito recente pra gente. Muito recente. Mas lá nos Estados Unidos você já via outdoor de empresa oferecendo produto com inteligência artificial na China da última vez que eu estive aqui falei de novo da China algumas pessoas até falam né? cara você quer virar chinês eu falei não cara mas a China está muito avançada a China o César falou agora de captura de imagem na China você nas principais metrópoles quando você está lembra do filme Minar Report? sim isso acontece na China então, agora.
3: Mas, a, aí é um ponto que eu quero levantar aqui. A China, não, talvez não seja exatamente um exemplo de uso ético dos dados, até pelo governo que
1: nós temos lá. Tem vários parênteses que tem que abrir acho, aqui. É,
0: é, acho que é importante a gente separar algumas coisas. É. O que que é uh, regime de governo, né, e o que que é ética. Então a ética está muito mais associada com com caráter, com modo de ser aquilo que você faz que é correto a China ela tem um governo que é uma ditadura e eles controlam tudo o Thiago estava comentando sobre o uso de câmeras e tudo mais é, China está super avançada em IA, Eu, na minha opinião a disputa hoje no, no segmento de IA é China e Estados Unidos, são os dois que estão brigando Eu, aí pela é, hegemonia e quando o Donald Trump ele falava as restrições que ele tentou colocar para a China e tudo mais, na minha visão, por que ele fez isso? Porque quem dominar a IA nos próximos anos vai ser o protagonista do mundo.
2: É o discurso do Biden, quando o Biden assume a presidência dos Estados Unidos... O discurso dele dos 100 primeiros dias, 40% do discurso dele, pode pegar na internet, é falando da corrida da inteligência artificial, o quanto os Estados Unidos estão atrás da China.
3: Mas eu, eu, tenho, eu quero botar uma pimenta aqui né, no, no que, o, o que o César falou. Ah, e só
2: abrindo um outro
1: parênteses. A gente começou a discutir semântica do que é ética e do que é moral. Eu já
3: fiz o disclaimer no começo porque eu sabia que ia ser inevitável. Não. Mas, mas o, o ponto é esse, né? O, o quão... Ético é, por exemplo, um governo ditatorial que não respeita a liberdade individual ou o direito individual do, do indivíduo. A gente sabe, por exemplo, que em ditaduras fascistas do passado, a ciência evoluiu muito por, por, por negligenciar direitos humanos, etc. Dá para fazer um paralelo, né? Tipo... É, eu vou eu vou te vou negligenciar o direito da sua imagem, dos seus dados, mas eu vou evoluir tecnologicamente. Né? O quanto de ética ou não nós temos aí, e, e até para gente poder... É, eu sei que os dois estão volumando <risos> para falar, mas o, o, o quanto a gente poderia evoluir sem essas amarras, por exemplo. Isso é um ponto para a gente pensar.
2: Cara, deixa eu te fazer um ponto antes, né? Que assim... Esse, esse assunto tem alguns anos já que eu estudo ele e até esse dia eu mandei meio para uma professora eu falei pô eu queria publicar uns artigos de ética e a quando você pergunta para algumas pessoas na China assim se tem algum problema de estar em tifo filmando na rua ela fala não por quê a China devolve um negócio chamado segurança eu vi hoje o jornal da TV de São Paulo a quantidade de assalto que está no centro de São Paulo cara ninguém está conseguindo viver ali Agora, se você mete uma câmera ali, o caraca, pra coibir isso, você vai ficar triste? Ou você vai virar e falar assim, não, o cara tá me filmando na rua. Você prefere ser filmado na rua ou ter seu celular furtado ou ter seu carro furtado? Começa pra mim um negócio do tipo, o quanto aquilo de fato devolve pra sociedade. A questão não é a ética, porque a ética você pega assim, ó. Tem uma grande varejista, que eu falei até nas minhas aulas, que eu não vou falar mais o nome dela, porque qualquer dia eu não vou me ferrar com isso, mas é case público. Tem uma grande varejista no mundo que em 2014 foi acusado de racismo de falta de diversidade. Porque ela criou uma IA beleza para re recrutar pessoas, porque ela recebe 10 mil currículos por dia. E ela criou uma IA. Ela foi lá e criou uma IA para selecionar esses currículos. Qual foi o problema dessa IA? Essa IA ela só recomendava pessoas brancas, homens, entre 23 e 28 anos, eu não me recordo muito bem a idade, é, e tinha um certo grau de escolaridade. Resumindo, ela não pegava mulher, não pegava negros, não pegava asiático, não pegava nenhum desses. E aí, onde está o problema? Viés dos dados. É o viés dos dados.
0: Agora, voltando um pouquinho na China, só para... Então, vamos lá. Hã... Uh... Acho que é, uma, é um lance cultural, Wellington, Thiago. 2017, um jornalista da BBC ele foi cadastrado como se ele estivesse sendo procurado. Naquela época, a China tinha coisa de 170 milhões de câmeras espalhadas. Ele saiu pelas ruas para ver quanto tempo demoraria para ser uh, detectado, para a polícia pegar, como se ele fosse um, um procurado pela polícia. Demorou sete minutos para ele ser localizado. Naquela época, a ideia do governo chinês era colocar 400 milhões de câmeras. Se a gente considerar que a China tem 1.4 bilhões de pessoas, 400 milhões de câmeras dá uma câmera para cada três pessoas e meia. Né? Se a gente estivesse na é... China,
3: tinha uma câmera... Na verdade, tem aqui três. Mas se a gente estivesse na China, a gente teria uma câmera <risos> governamental.
0: Um para um. <risos> é, enfim. E essa era a ideia deles, né? A China, inclusive, eles estabeleceram que os, os equipamentos roteadores e tudo mais, as câmeras de lojas e empresas uh, privadas fariam parte dessa rede por uma questão de segurança. Aqui no Brasil, na Bahia, foi feito o teste com isso também. Na época do carnaval, aí o pessoal começou a detectar no primeiro ano foram, acho que, duas ou três pessoas ali que foram encontradas, procuradas pela polícia. No ano seguinte, esse negócio já subiu para 30. Então, começa no Brasil também a ter esse tipo de, de solução. Agora, o que acontece? Em 2020, eu estava num evento e eu mencionei sobre isso, sobre você ter câmeras de segurança espalhadas, com reconhecimento facial e tudo mais. Uma das coisas que me falaram foi. Poxa, isso na periferia não funciona. Por quê? Porque as pessoas têm medo de serem discriminadas. Então aí a questão o que, que é é a tecnologia, é o uso dos dados ou é a própria cultura que cada país tem? Então Eu posso acho aproveitar que aproveitar tem... esse seu discurso.
1: Porque o César comentou sobre ética, tem a ver com o caráter. O... Vem do grego ethos, que é modo de ser. Então toda vez que você olha ética você está voltado voltando para o indivíduo, para o ser, para a essência. Quando você vai para a parte da moral que você comentou é outra palavrinha que é mores que é em, é em latim que significa costume, beleza? E, e são coisas que são complementares, mas só que dependendo do contexto cultural que foi comentado a interpretação é totalmente diferente. Então para a China que é, tem uma ditadura, o costume é um, um outro tipo de governo. Para eles, tudo bem, porque ele vai estar tá recebendo de retorno, que nem o Thiago comentou, segurança, vai estar tá recebendo outras coisas que para eles são princípios, fazem parte da essência. Agora, quando você vai para a periferia, que nem o César comentou, qual que é a interpretação de princípios que eles vão ter ali? Vai ser uma coisa não ética, porque está ferindo ou está discriminando. Então, acho que tem toda uma jornada, um desenvolvimento cultural. É, em alguns lugares vai funcionar, em outros lugares não vai funcionar. Acho que o Tiago comentou isso também. Porque vão ter países que vão estar preparados, culturas que vão estar tá preparadas e outras não. Então, acho que isso gera uma complexidade muito grande.
3: Até porque, né, Rui, como, como você mesmo falou, essa questão de ética e moral, dependendo do contexto cultural de cada país, passa muito por desnível socioeconômico, por exemplo. Né, o que o César falou sobre essa questão de, 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 na periferia, o cara achar que vai ser discriminado, porque está sendo filmado, etc. Porque ele já teve essa
1: experiência, é. já faz o próprio, parte do DNA dele. Sim,
3: o próprio viés de, de, de confirmação de dados, que querendo ou não, a tecnologia hoje ela é regida por elites, brancas, cis, que né, pode ter um viés de dados de autoconfirmação muito grande. E nada mais natural que essas pessoas se sintam Pô, mas será que isso, isso daí vai me tratar da mesma forma, como trataria uma outra pessoa, que talvez, não sei, estou apenas cogitando, talvez na China esse viés de, 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 de desnível social talvez não seja tão grande.
2: Não, né? é enorme. Não é grande, é enorme. <risos> Mas esquece a China por um segundo, cara, que eu gosto da China nesse assunto, cara. Você tem um aplicativo no seu celular que é pior que uma câmera fotográfica nessa história de dados. Sabe qual é o aplicativo? O Waze. Se você usa o Waze com constância, e a grande maioria dos brasileiros no mu ou mundialmente utilizam, eu consigo triangular, saber a hora que você sai, a hora que você vai pro escritório, qual é a rota que ah, você vai fazer. o Waze nem faz, é o cara... melhor
3: exemplo. Não, o próprio Google Não, Maps. Não, o próprio
2: Isso, porque. Ele te
3: mapeia, é, 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 tipo, aonde você foi, o que você fez, com o que você é, pesquisou. Eles, eles mediaram
2: e... a, a tecnologia por trás disso. Mas hoje eu quero te chegar também com o Waze. Tem um ponto aqui. Olha o outro ponto. Uma vez ela trabalhando numa grande empresa e os caras falam assim: Ó, oh, a gente quer fazer um modelo de inteligência artificial para ver se não tem problema de rota de assalto. Puta, vamos usar o dado do Waze, né, cara? O Waze é o melhor caminho. E vamos alertar no Waze: Ó, ali é rota de assalto. É proibido. Por que, que é proibido? Porque se você... Olha a loucura que fica. Se você vai lá e fala assim, ó, oh, esse caminho aqui pelo Waze é rota de assalto. Você não vai usar aquele caminho. Se você não passa por aquele caminho, você deixa de desenvolver o comércio local. Se você deixa de desenvolver o comércio local, você deixa de desenvolver as pessoas que estão ali, economicamente falando, sociedade, o cacete, blá, 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 blá. Então você tem um problema que a gente quer levar para a tecnologia hoje em dia. E mas, que é um
3: problema social.
2: Mas que é um problema social. Mas que o César aqui, para mim, resumiu tudo que assim. A gente tem um problema cultural. A gente tá querendo discutir grande. Ah, uh, uh, o chat GBT agora nesse exato momento. No Brasil, o que que afeta? Cara, no Brasil a gente não sabe nem usar dados direito ainda. A gente não sabe nem fazer uma uma árvore de decisão simples. A gente quer falar de chat GBT de fato. A gente não está preparado. Eu,
0: só uma coisinha. Eu falei sobre periferia, mas não é só periferia. Não sei se vocês lembram, alguns anos atrás teve um caso lá de casal homossexual na Paulista. Os caras apanharam, né? Por nada, simplesmente por estarem ali. Então isso acontece na periferia, mas acontece em qualquer outro lugar. E aí a gente primeiro precisa tratar esses problemas da sociedade para que a tecnologia seja aceita, que as uma... pessoas têm medo de, de serem filmadas por causa disso.
3: se você tem conhecimento nessa área procura a Clever, se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever precisa conhecer as soluções da Clever então, o endereço está aqui embaixo no vídeo para quem não está no Youtube é Clever.io vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional
1: tem uma pergunta quando a gente traz a ética para a IA, a gente tem que Trazer uma abordagem estratégica, a gente tem que usar a ética para mudar o sistema, ou a gente tem que usar a ética para poder influenciar a cultura? Porque, assim, são caminhos, são três caminhos possíveis, cada um com um grau de esforço, e não sei qual que é o melhor caminho ou o que vai dar resultado. O que, que vocês veem assim como um caminho a ser seguido, ou que a gente possa influenciar de alguma maneira? A
2: ética não está na IA, a, a, a ética não está na IA. A ética está nas pessoas, no viés do dado. Não, é, cara. A IA é puramente um cálculo matemático que é feito. Não, sim, mas
3: aí está sendo técnico para caralho. Mas não
2: é sendo técnico. É, cara, isso é uma é, IA.
3: Sim, mas veja, é, aí até para cara, porque aí é o algoritmo em si, ele não tem viés nenhum.
2: Não. Quem, quem tem viés, viés é quem
3: seleciona o dado. É. Mas a gente pode. Mas do ponto de vista de mercado, você não pode levar isso e, e não pode. Tirar isso da equação, entendeu? Porque vai ter um cientista de dados que vai usar a tecnologia e esse cara tem
2: viés. A questão não é o cientista de dados de novo, é A questão é o seguinte, o dado não nasceu na mão do cientista de dados. O dado nasceu antes. O dado nasceu no sistema comercial que você foi criar primeiro. E que aquela na hora que você está criando aquele sistema comercial, você tem que pensar... O hum, que, que eu vou fazer com essa informação? Que informação que eu quero aqui? Quem é o público que eu vou atingir? Tem um artigo que já tem uns quatro meses que eu estou escrevendo. Né? Um dia eu termino ele. Chamado AI First. Para tudo. Mesmo para aquilo que você não for desenvolver IA ainda. Por quê? Porque eu estou preocupado com o dado, com o nascimento do dado. Se você não tiver uma curadoria desse dado e da pessoa que está criando antes da IA, esquece. Você vai produzir aquilo que o dado tem para poder te falar.
3: Eu, eu quero fazer um comentário, mas eu quero ver o César primeiro.
0: Vamos lá. O dado, ele representa a sociedade. Se a sociedade tem viés, vai estar lá representado no dado. Os algoritmos, a IA, uh, vão potencializar aquilo que existe no dado, tanto para o bem quanto para o mal. Portanto, se os meus dados tiverem, uh, por exemplo, uma, uma subrepresentação de uma minoria, seja de gênero, de raça, o que quer que seja, na hora que eu trago isso para a IA, esse problema vai aumentar.
1: Você escala ah, esse problema?
0: Eu escalo esse problema exponencialmente. Então, o que, que acontece? A Unesco, que é a divisão da Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência, eles lançaram, eles começaram no final de 2019, 2020, 2020, trabalharam. final do ano passado, eles lançaram um guia da utilização ética de IA. Uma das coisas que está lá é trabalhar para que, vamos dizer, minimize os riscos dessas discriminações. Então, se eu tenho poucas mulheres, eu vou trabalhar o meu dado para que eu tenha uma massa mais igualitária. Se eu tenho poucos negros na minha base de dados, eu vou fazer uma filtragem para que eu tenha uma representação maior, para que eu não esteja sempre... Uh, aumentando cada vez mais, exponencializando esse problema da discriminação.
3: O comentário que eu ia fazer é exatamente nessa linha. Porque se você pensar, Thiago, simplesmente pelo... Ah, o dado já tem um viés e a tecnologia não pode ser revertida por causa disso. É, a gente acaba exponenciando os viés da própria sociedade, na minha opinião. Então, por exemplo, que nem você ter esse algoritmo que você falou que poxa só porque eu tenho a maioria dos candidatos que são brancos, de tal idade e tal, as minorias não são selecionadas, a partir do momento que eu não trabalho essa massa de dados e é por isso que eu falei, pô, tem o viés também do cientista de dados que tem o poder de trabalhar essa amostragem essa e trabalhar selecionar melhor o treinamento da máquina para que não exponencie ou minimize talvez o viés, entendeu? Acho que é mais ou menos essa linha do que o César disse. É que quando a
2: gente entra nessa linha, nessa linha especificamente, o que eu quero dizer é o seguinte, Vamos voltar para cultura. A gente tem um problema no Brasil de desenvolvimento de cultura. O cara quando pega uma base de dados, o cara não está preocupado em olhar se alguém não virar para ele e falar assim, ó, oh, você tem que olhar, se tem se a maioria é negro, se tem que olhar se tem mulheres. Você tem que olhar, porque assim, ele vai fazer o algoritmo, vai funcionar, vai dar o resultado e vamos embora. O problema é que nós, assim, ó, ética, as pessoas vão falar assim, ética na IA. Mas a ética morreu na sociedade. Morreu assim, cara. A gente nunca discute mais isso. N não se desenvolve mais isso. As crianças se desenvolvem isso para ter profissionais que sabem. Porque assim, ó, você pode colocar a ética nos dados, na IA, na utilização de tecnologia que é uma preocupação, né? Você pode colocar. Só que a ética não está na tecnologia. A ética está no ser humano. Se a gente não voltar, essa é a minha discussão o tempo todo desse assunto. Se a gente não voltar a ética para o ser humano, cara, até tem alguns algoritmos que tira viés, tem alguns algoritmos que trabalham essa parte já de ética, mas, de novo, está Mas no você ser não humano. acha que
3: o ser humano é quem manipula a tecnologia?
1: A tecnologia é meio. Mas é ele. Sim, a tecnologia é meio. Mas é por isso que eu só queria reforçar ali a pergunta, porque é, eu entendo tudo isso que o Thiago falou eu concordo. As coisas foram sendo perdidas e... e o capitalismo impera, o socialismo lá na ditadura impera, enfim, e as pessoas vão se distanciando disso. Mas só que as empresas hoje têm uma responsabilidade, seja por causa do ESG, seja por causa de outro padrão de mercado, seja por causa da LGPD, que foi citada aqui, ou outras legislações que falam de uso consciente dos dados. Por isso que eu, eu tenho uma dificuldade de entender como que a gente começa a gerar a responsabilidade disso nas empresas. Porque se vim lá a estratégia, a gente entra na frase do Peter Drucker. Cultura come estratégia no café da manhã. Funciona? Não sei. Eu acredito que não. Se a gente for tentar mudar a cultura, quanto tempo a gente vai demorar para poder mudar a cultura? E agora eu penso assim, será que se a gente mudar a maneira de mensuração do sistema, será que a gente não consegue influenciar a cultura e ao mesmo tempo gerar responsabilidade? Eu acredito que esse seja o caminho. Por isso que eu fiz a pergunta... De como que a gente começa a estimular a ética em IA Ou a ética na vida, que nem o Thiago comentou Na essência No nosso meio corporativo
3: é que eu, eu, eu concordo totalmente, Rudy. E eu acho que a gente tem E eu concordo também com o que o Thiago falou Que a essência do problema Causa raiz Está claro no viés do ser humano Que gera esse problema na sociedade Mas veja eu, eu, eu acho que o principal problema, quando a gente fala do tipo de utilização de IA, etc., é que, querendo ou não, a gente está, está caminhando para um mundo onde a gente vai ter tomadas de decisão que um ser humano tomaria que serão tomadas por IA. Isso já é realidade em, muita parte, em muitas partes do mundo, como vocês mesmo colocaram. É, e o ser humano, querendo ou não, você pode influenciá-lo né, e educá-lo para que ele tome decisões diferentes naquele momento, naquela situação. Né? Se a gente esperar que a gente nivele a sociedade num nível mais igualitário, com menos vieses, etc., para que a gente gere menos dados, dados melhores, sem vieses, para que o algoritmo funcione de forma mais igualitária, eu acho que a gente vai demorar muito tempo.
1: Pega né? o exemplo da tatuagem: tatuagem é certo ou errado? Exa é? Depende do ano que você fala, depende Dependo do contexto isso, que você está.
0: De depende do, do país de onde, onde você está. Pois
1: é. Tipo, se a gente for pensar até lá no passado, mano, tatuagem faz parte da cultura maori lá. Os caras tatuam a cara há muito tempo. Lá na África, a tatuagem era utilizada como passagem de, de ritual, tipo, mulher menstruou, homem passou de determinada idade. Agora traz para o contexto do, do Brasil. Há uns anos atrás você ia ser. Classificado como um demônio, porque você é, tem tatuagem. Hoje já é uma coisa que faz parte do, do DNA cultural Sim. da galera. Virou moda, ficou bonito. Aí o Thiago tá aí representando. No caso dele, aí,
3: bonito ó. é,
0: é relativo.
1: Tem uma olha no meu braço. <risos> Aqui, ó, tá aí, ó.
0: Mas no Japão, tatuagem continua sendo mal vista.
1: acusa, né? E
0: acusa é exatamente. Isso? Eles ainda têm esse preconceito. Agora antes o Wellington comentou sobre os cientistas de idade de ter o poder de mudar isso. né? Eu acho que não ou é só uma questão de poder, talvez. mas é uma obrigação. Nessas diretrizes aí da Unesco, eles colocam isso muito claro. Então, trabalhar de forma ética para mitigar os riscos ou as discriminações. É, uma das coisas interessantes é assim, segundo esse estudo, só tem 22% de mulheres trabalhando com. nesse campo de, de inteligência artificial. É muito pouco. Então, uma das formas de você mudar isso é aumentar a quantidade de mulheres. Esperar para pensar até 22% de mulheres trabalhando em
3: inteligência artificial talvez seja um percentual maior até do que mulheres trabalhando na TI. O que, que é. Um, você está usando o contexto o que é terrível.
1: da sua faculdade, que também foi o meu contexto de faculdade, que tinha. Uma mulher para 50 Bom, rapazes. Falando mas
3: de mercado até. Mas acho né? que isso tem mudado bastante. Tem Espero, mudado. Que Espero que eu tenha a visão um pouco viciada do passado. Espero que você esteja melhorando. Você está com viés. É muito pouco. Eu estou com viés. Falta ética você tá enviesado. <risos> Desculpa, você que está continuo. enviesado. Desculpa,
0: Sérgio. Você está enviesado. Alguns anos atrás teve um lance, não sei se vocês viram, de uma saboneteira racista. Saboneteira com IA, que na hora que a pessoa colocava a mão... Pessoa negra colocou lá, não funcionou. Pessoa branca colocou, funcionou. funcionou. Descobriram que era racista. Muito provavelmente na equipe de desenvolvimento dessa, dessa inteligência artificial, não tinha pessoas negras. Se tivesse, teria detectado tinha esse pestado. problema. Por isso que hoje em dia se fala tanto em diversidade e inclusão. Né? Cara, se você tiver uma pessoa negra na equipe, vai detectar racismo. É inteligência artificial com reconhecimento isso é caso real rapaz oriental na hora de tirar a fotografia para fazer o registro lá pra, não sei se foi para banco, para porta quer que seja para registrar o reconhecimento facial falava, abra os olhos o rapaz já estava de olhos abertos então se você coloca pessoa asiática na equipe de desenvolvimento pega esse problema se você tem pessoas deficientes seja deficiente auditivo ou visual, na hora que você desenvolve o aplicativo, você vai pegar eventuais problemas de acessibilidade.
1: Mas sem querer ser, fazer o advogado do, do diabo. Mas pensa, se a gente for considerar todas as minorias e todos os extratos, e todo mundo, qual que é o tamanho que todo mundo vai ter que ter na sua equipe de TI? Eu sei que, que é um assunto complicado, mas é, é muito difícil. E aí eu entro no ponto que o Tiago comentou, do viés ba da base. Meu, quantas bases hoje você é, tem é todas eu... essas informações você Eu tenho tem... um
3: comentário sobre isso que Eu acho que a questão do, do Que o César colocou Eu acho que não é nem tanto Você ter uma representatividade em cada time É conhecer
2: sabe? o assunto
3: Mas eu acho que se você tem uma minoria Já ali Por exemplo, no caso da saboneteira O cara, cara só tinha branco lá
1: Podia fazer não um funcionou. teste. Tipo... Aí, fez
3: o, aí o negro testou e não funcionou. Aí eu acho que isso já acende uma flag, Rude, Pô, mas será que vamos testar com outros, então? Porque já estourou a bolha. Aí eu acho que aí a consciência passa a ser diferente. Não que você tenha que ter uma representatividade de cada minoria em cada time. Sim, eu acredito muito aumenta, na diversidade né?
1: e acredito muito em times uhum. multidisciplinares. Eu acho que isso é o que funciona. Mas só que aí eu fico, fico pensando como a gente consegue influenciar para que isso seja reproduzido. Aí eu entendo, pô, vamos fazer o teste. Se a gente pegar lá a base da Unesco e começar pelo menos a segmentar isso para que os testes sejam conscientes, beleza. Porque eu fico pensando, meu, a gente veio de uma época em que os privilegiados é que geraram a massa de dados histórica. A gente não tem base de dados é, histórica de, das, das coisas considerando todo mundo.
2: Mas é, é aí que começa a morar as coisas, né? Sim, a questão não é só você ter base de dados, por exemplo, como é que você resolveria o problema de imagens de branco e negros? É muito simples, você deixa a imagem cinza, e aí não importa mais só quem é negro e branco, os pixels acaba se adaptando, você tem uma normalização nos dados. O problema é que a gente está olhando o dado de forma crua, vai lá, aplica e faz o que tem para fazer. Esses casos que teve, tem. Cara, se quiser jogar no Google, joga no Google. Reconhecimento de imagem do Google, que deu um baita problema, porque negros reconhecia como gorila.
1: Tem e aquele é, caso. É um caso crítico. Tem aquele caso de é, tendência a cometer crimes também, que aconteceu nos Estados Unidos?
2: Tem. Tem um caso recente, do ano passado, que um grande banco digital. Um grande banco digital. Fez o um reconhecimento facial. E não reconhecia pessoas negras. E um negro fez um vídeo na internet, inclusive, desse banco, colocando o que estava acontecendo. isso assim, tem técnicas para você poder melhorar isso? Ah, putz, pensar mais na diversidade, outras coisas mais... Volta sempre para o ser humano... Às vezes a gente está querendo colocar... Ah, o peso demais em cima da tecnologia... Mas a tecnologia... Ela vai fazer não, aquilo que eu, o ser humano eu, eu, quer...
3: Eu não acho sinceramente que o problema é a tecnologia... Viu, Thiago? O problema é quem está... Acho que a discussão é justamente... Sobre quem está
0: aplicando a tecnologia... né? Acho que quem, a discussão é, é essa... No... Quem está criando... Tem todo o poder ali nas mãos... Para ter essa... Essa consciência... Né, dos riscos e tentar mitigar isso ou simplesmente falar: não, vamos do jeito que está e. Porque aí a gente vai só uh, aumentar cada vez mais o problema.
1: É, a tecnologia, meio. Se você automatiza, otimiza alguma coisa que tem problema, você escala o problema. Se você não resolve isso na essência, concordo com o Tiago, concordo com o César, isso vai continuar. Por isso que eu volto: assim, para mim a melhor maneira da gente corrigir isso é influenciando em como que o sistema funciona porque é a única maneira da gente influenciar a cultura e é a única maneira da gente começar a trazer maior sensibilidade ao ao contexto porque senão a gente vai continuar escalando o problema a gente vai continuar que nem o, os exemplos que foram dados aqui vendo um monte de coisa assim
2: absurda na mídia e, e assim cara esse assunto de ética para mim é precisamos voltar para a sociedade precisamos explicar mais para as crianças é, falar mais do assunto, a gente não fala mais desse assunto. Não fala, cara. O cara que cresceu, a pessoa que cresceu, o ser humano que cresceu é no local. Tem um caso até bem recente, né? Tem uma conhecida de um conhecido, para não citar os nomes completos, né? <risos> cara, que trata os funcionários como um lacaio. Como, mas, cara, como o um empregado pessoal da pessoa, sabe? Tipo assim, não é um companheiro de trabalho, é um empregado. Cara, o cara tá ali para me servir. Por quê? Porque a pessoa foi criada num ambiente que as pessoas serviam ela. Então, ela acha que trabalhar para ela é as pessoas servir. Se essa pessoa for criar um algoritmo ou alguma coisa, você acha que ela vai criar como?
3: Então, mas aí é o problema, né, Thiago Eu acho que o problema é, mora aí, exatamente. Como é que nós, de tecnologia, evitamos que esse lado tóxico da sociedade contamina a tecnologia. E lembrando Porque que a se...
1: empresa tem responsabilidade. Exato. Se ela permitir que isso aconteça, ela também tem um problema no seu processo. É,
3: exatamente. Então, eu concordo totalmente contigo. Pessoas assim vão gerar dados ruins, vão gerar atitudes ruins, que vão gerar inteligências artificiais ruins. Mas como que a gente, com o poder da tecnologia, bota um filtro
2: aqui e fala, cara... Ô, Erito, vamos dar uma nerdada aqui. Meu robozinho não vai agir desse v jeito. V vamos dar uma nerdada agora. E se minha mulher ver esse, essa frase aqui agora, ela vai dar muita risada comigo depois. Você assistiu Os Vingadores 2?
3: Não, eu, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Tim DC. Assisto, Dai, DC. Eu assisti. Você assistiu? Eu sou Team Opa, DC. Você assistiu? Opa, todos. É, todos é, todos é, da Marvel. Até você,
2: você e você assistiram. E, e assista quem está agora. Tô... <risos> Ele. Os Vingadores 2 é a história do Ultron, que é o robô de uma inteligência artificial. Tudo bem? Eu, acho que o sucesso está Estados é porque a gente já sabe onde eu vou chegar. O outro, até uma hora que ele chega às conclusões, é o seguinte... O outro foi criado na revistinha, inclusive, na história toda... Porque o Tony Stark olha e fala assim... Cara, ó, a gente, pode ser que a gente comece a ser ameaçado por essas terrestres, o cacete aquático... É ó, vamos criar uma Iá que protege a Terra. Presta bem atenção. Vamos criar uma Iá que protege a Terra. E ele criou o outro. Qual é a conclusão do outro? Para proteger o ser humano, eu tenho que fazer o quê? Matar Eliminar o ser humano. humano. Matar o um ser humano. Olha, é muito fácil chegar nessa conclusão. <risos> eu só queria dizer, dizer que é personagem fácil chegar, cara. É literal porque o Maiá, porque computação, porque o que a gente tem nesse exato momento, quando a gente fala de tecnologia, é literal. Ela não consegue distinguir, né? Até quando eu vim pra cá, eu até tava com esse negócio na cabeça esqueci o nome do professor. Tem, um prof... tem uma universidade nos Estados Unidos, tem um professor que cuida de um laboratório, eu não lembro se é em Carmel, eu não, não, não vou recordar o nome da universidade mas que ele falou que nós estamos próximos e que ele no laboratório dele está próximo de fazer com que robôs de inteligência artificial criem consciência Sabe o que isso significa? Isso aqui de fato é disruptivo. Eu robô. Você, eu, vou você
0: aqui. que que significa? Significa que ele tomou muito chá de cogumelo. Não, é, mas no, não, acha...
2: cara, assim. Sabe o O último cara que
0: falou isso no Google foi demitido. Né?
2: Não, cara, mas ele tem uma teoria muito boa por trás, cara. Porque assim, define consciência. O que é consciência? O que é gerar consciência? Tenta definir o que. O que é consciência?
0: Nem os, nem os cientistas conseguiram definir isso até pra hoje. Para ele, é o seguinte: ah. que está
2: na psicologia, o que eles falam é o seguinte. A consciência é o fato do ser humano conseguir projetar o futuro e criar cenários em cima dessa projeção que ele está. Mas aí qualquer Beleza. machine
3: learning pode ser consciente. Não, não, não. Pô.
2: Deixa eu terminar não, o não. conceito. Não, é. não. Porque você está criando a sua. Porque, cara, você cria. A IA não consegue criar. Ela consegue treinar e olhar para trás. Você criar, é isso que ele tá falando. Ele fala assim, cara, se isso de fato for a consciência, quão longe a gente tá de conseguir criar máquinas que consigam fazer essa projeção e através do que você tá projetando, você consegue falar assim, hum, putz, o, o, isso aqui pode o, dar o César, problema tira, ou não.
3: Tira, tira, tira essa água dele que tá, tá estriguezida essa água. É. Aí. Tira essa água. <risos> Não água é, cara, tá assim, tá batizada é, essa água, é, não É,
2: água é, que, não, é, que, assim, é ardente. Vocês querem discutir o negócio que assim, de fato, tem coisas acontecendo. Aí você fala assim: tá vendo? Ó, essa água é ardente. Não, não vamos falar desse assunto. Por quê? Porque, porque a BF. gente. Não, não é. Porque a gente no Brasil, a gente tá tanto no baby step ainda dessa tecnologia. Ah, mas é
3: que é assim, cara, te, filosoficamente, a, 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 não, não se chama nem consciência, é sem ciência, né? Que é, é
0: você não. ter. Consciência de si próprio. Isso. Dos seus próprios sentimentos. Isso, exato. Agora, aí eu pergunto. Como é que os sentimentos são formados? É só uma questão cerebral? Não é. Como é que você Duas... matematiza a emoção? Vai, vai, tem um livro. Duas pessoas olham o pôr do sol. Cada uma delas vai ter um sentimento diferente. Você pode estar falando de uma pessoa que você gosta e, de repente, você começa a ter um sentimento de uma voz é, embargada e tudo. Isso
1: não é, é receber em, insights ou receber novos inputs de dados e usar sua base histórica para poder gerar algo? Porque aí eu, eu concordo com o Tiago. e nunca pensei que ia dizer isso, Tiago. concordo com Muito você. Muito obrigado. Ah lá. É a mesma é Você vai mais <risos> longe. Assim, você vai
0: mais longe. longe. Duas pessoas podem receber os mesmos inputs e reagir de formas diferentes. Isso. É, você
3: ter a percepção de fatos pode ser a mesma, mas o sentimento de cada um. Eu não tenho como saber qual é o seu sentimento quando você vê o Porto não, do Sol. Não, assim, ó, tem um Porque livro.
1: Tem a base histórica que eu tenho, tem a base histórica que o Thiago tem, que você não. tem, que o César tem. Cada um vai fazer uma interpretação baseada em si. Por isso que eu tô falando mas assim, será cada que modelo. É só a
3: base histórica mesmo? Primeira não, mas... vez que você viu o Porto do Sol, você não teve sentimento? Mas
2: é que é assim, ó, tem, um, tem um livro, tem um livro chamado O Cérebro Relativista. Esse livro, o um livro de 80 páginas, ele é uma tese de doutorado de um doutor formado em ciência da computação com um doutor de neurociência. E eles explicam o quão a gente está longe, esse livro é bem antigo, longe, distante, de fazer com que a, a máquina seja de fato uma inteligência artificial. que o próprio Turing falou no seu passado, né? Putz, maldita hora que a gente chamou isso aqui de inteligência artificial, porque isso aqui não é uma inteligência artificial. Mas eles começam a explicar porque eles, eles abrem o cérebro humano, eles falam assim, ó, o que, que a máquina consegue reproduzir, a IA? Tudo aquilo que pode ser calculado. Tudo que pode ser calculado, a IA consegue reproduzir. Então, qualquer coisa. Qualquer, cara, putz, se eu conseguir, aí é que mora o problema, se eu conseguir calcular o sentimento de alguém de quando vê um pôr do sol, eu consigo fazer uma IA, conseguir gerar Não, a, isso. Aí é
3: o próprio conceito da computabilidade. Isso. Tudo que você pode computabilizar, você pode gerar um processo baseado lá na teoria da computação, do ábaco, etc. Tudo isso pode ser contabilizado Mas olha pode que ser... loucura! Então, mas... Isso é IA! Não, a IA está dentro do espectro da computação.
2: Mas só segura aqui.
3: Mas veja, quando você fala de... de, de Daí, ah, você necessariamente
2: está falando de aprendizado. Mas aí você vai falando de agora, ó. Aí ele faz uma vírgula no livro. Que ele fala assim, ó. Porém, você tem uma parte no cérebro humano que representa... Tem uma porcentagem que ela representa que ela não pode ser calculada. Cara que uma delas é o sentimento. Se ela não pode ser calculada, ela não entra na teoria da computação. Se ela não entra na teoria da computação, você não consegue reproduzir isso hoje através de uma IA. O que esse professor está dizendo é que ele consegue pegar esta parte e teorizar eu, com computação.
3: Eu só discordo pelo seguinte...
2: Não, pode discordar de tudo. Pode discordar <risos> de
3: tudo. Eu, 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 eu vou discordar <risos> da, da, da base, pelo seguinte... Até hoje, a gente não consegue... Que assim, é, é provado que o cérebro humano ele é computacional. Isso é fato. Por que, que ele é tão difícil de você calcular, por exemplo, um sentimento? Porque ele é baseado em reações químicas. E a composição química do teu cérebro é completamente diferente da dele, que é diferente da dele, que é diferente da nossa. Que, que é baseado em química de hormônios, de vitaminas, etc. E são inúmeras variáveis, impossíveis de você entender contabilizar e poder co fazer esse tipo de computação. Um modelo muito mais simples que a gente não consegue fazer com computação hoje, nem com IACO em nada, que seja assertivo o suficiente, é a própria previsão do tempo. Eu,
2: aí eu uma de você, que porque tem, uma tem série gente já fazendo...
3: Mas não tem assertividade. Tem. A única assertividade que você tem em previsão do tempo é quando você cruza com dados reais de satélites. Mas é por quê? Aí você consegue é, ter Aí eu lembro
2: até do meu professor do mestrado. Mas por, por quê? Porque,
3: porque você tem uma série de, varia de, de, de variáveis dentro da atmosfera que você não consegue computar.
2: Exato. Porque, como é feita a meteorologia
1: é da, inspira, da inspira. base de dados? O problema da base inspira. de dados você está falando? Não,
3: o que eu estou dizendo é... O problema não é calcular. O problema é saber é. o que calcular. São muitas variáveis muito amplas. Você não consegue saber quais são todas as variáveis que você vai utilizar numa equação para saber se vai chover hoje ou amanhã. Que você vai deixar alguma de fora e essa vai estar descalibrada e sua previsão vai falhar. E
2: assim, ó, rasamente. Como é que é feita a previsão hoje em dia? Rasamente, bem raso. Porque se algum meteorologista ver isso, pode querer me depois. na premissa de
1: cometerem um erro. Aí depois Não, eles fazem a, pre porque a previsão.
2: porque o satélite tira a foto da órbita da Terra. <risos> é isso que acontece. E aí eles ficam olhando o que está que acontecendo. A partir desses movimentos que você está comentando que ele está ele faz um cálculo. E ele fala, ó... Existe uma probabilidade e tal. Tanto é que... isso mas, mas é
3: isso. É, é que nesse cálculo, você não consegue contemplar todas as variáveis. Não, não consegue. E é isso que eu tô falando. A gente está falando a mesma coisa. Para você fazer um cálculo de um sentimento no cérebro, você teria que ter controle de todas as variáveis, que são muito maiores do que na meteorologia. Então, se a gente não consegue acertar a porra da previsão do tempo, a gente vai conseguir acertar um sentimento?
0: Não sei.
2: O que eu estou querendo dizer, vai. é assim... Hoje não vai. Eu não sei
0: uma coisinha, aí puxa, saindo um pouquinho e viajando um pouquinho mais alguns anos atrás eu assisti um programa do, isso faz muito tempo Jô Soares um médium, Gaspareto que incorporava alguns pintores Monet uh, Tissot e por aí afora o cara incorporou ali na hora e pintou, não sei se vocês já viram isso uh, procura no Youtube que vocês vão achar João Soares, médium. É impressionante. O cara sem olhar, com giz de cera ou jogando tinta na mão e dando tapas quando ele, em questão de segundos, tá lá o quadro pronto. Dá para explicar isso? Não dá. Eu, sinceramente, independente de, de convicção religiosa ou qualquer coisa assim, é o tipo da coisa que não tem explicação. Não é, não é uma coisa... Química, não é física, não é elétrico, o cara simplesmente faz aquilo ali. Então eu acho que assim, pra gente chegar no nível de consciência de entender o ser humano uh, e o que, que ele é capaz de fazer, eu acho bem difícil. Não tem, a gente ainda tá em milhões Cuidado. de anos Nossa. luz disso. Eu,
2: eu, eu vou de novo, assim. Eu entendo e concordo. Eu só tô falando pra vocês que assim, no meu modo de ver, de pensar e estudar, eu não sei se a gente tá longe ou perto, cara. Porque tem muita coisa hoje em dia que há pouco tempo atrás você falaria que não era possível. Mas eu... eu, eu, eu cara, tem gente eu, ganhando dinheiro com isso, cara.
3: Eu concordo. Não.
2: Vamos supor que
3: estejamos perto. A discussão ela ainda é mais importante.
2: Não, vai... Aí, assim, aí a discussão... Aí explode. Esse explode. é o ponto. Puff.
3: Porque se a gente está perto de um ponto de disrupção tão grande do uso de inteligência, inteligência artificial... A discussão ética ela ainda é mais relevante. E esperar a, a sociedade ter uma autotransformação para que ela não seja enviesada e essa inteligência seja natural, vai ter menos tempo ainda.
1: Mas aí eu vou fazer uma, uma provocação aqui. Ó. Por exemplo, algumas disciplinas de dados começaram a ser... talvez ganharem relevância no mercado quando? Quando surgiu o Big Data. Porque aí aquele problema que era às vezes de um ou do, dois dados... Com Big Data qualidade começou a ser um assunto importante porque começou a gerar muito prejuízo. Governança, poxa, eu nunca pensei que ia falar que governança ia ser uma área sexy, poxa. Governança Continua hoje. Continua anunciando. Poxa, Tiago, eu não falo assim. Cara, Deixei até meu céu. cabelo crescer para parecer mais bonito. Continua no mas, céu. ó, mas brincadeiras à Continua parte, por céu. exemplo, um inventário de dados passou a ser uma coisa muito importante. Metadados começou a ser uma coisa muito importante. São um, é um monte de disciplina que era, foi negligenciada e que hoje tem muita importância, por quê? Porque a gente escalou, por causa da tecnologia, a gente escalou o uso, e aí automaticamente você escalar problemas também. A ética é mais uma disciplina que foi negligenciada durante muito tempo, Concordo. e que pelo fato de você ter mais dados, você ter capacidade de processar mais variáveis, você ter a capacidade de tomar mais decisões, você começou também a expor um pouco mais de fragilidade nesse tema. Então, assim, eu vejo que... É, é, até usando aí um discurso do Tiago se o ser humano se negligenciou durante muito tempo, a ética foi negligenciada há muito tempo eu não tenho nenhum viés progressista, mas pega a nossa bandeira o que é que tá escrito na nossa bandeira?
3: Ordem e progresso o que é que tinha escrito antes? Aí
1: sim. Amor, ordem e progresso Olha só que, ah, era? É isso, que é exatamente. Então o que que, o que que é engraçado?
0: Eu, eu, não eu, é do meu eu, tempo. eu gente, não, mas,
1: mas ó, o que eu tô falando é assim, a gente pegou a ética, que é o princípio, que é o amor, que é a essência, a gente tirou da bandeira e ficou só com a moral, que é a ordem e o progresso. Entende? Então assim, o que que acontece é que hoje a gente está sendo reflexo de uma série de negligências que já foram cometidas no, no passar passado do tempo. Corrigir tudo isso no momento que a tecnologia tá né, borbulhando Que a gente está num ponto de inflexão Que foi comentado É, é um cenário bem caótico Cara, ó, assim, ó, eu...
2: só, só rapidinho Se a gente não mexer Essa é a minha opinião Se a gente não mexer nisso A gente vai ter um problema exponencial na sociedade Recentemente o, o que isso já tem um, um problema pouco... exponencial na sociedade Olha só que loucura Mas a cada ponto de inflexão multiplica assim, é. Tem os pontos da... da do chat GBT, que a gente pode discutir, eu gosto de algumas coisas, caráter de inovação. Cara, eu tava usando esses dias, só rápido pra vocês entenderem, eu falei assim, putz, como fazer o usuário que nunca fez um SQL, mano, usar dados, pra democratizar dados? Aí um conhecido meu, olha a loucura, um conhecido meu fez um artigo, e aí eu fui dar uma olhada, que fez com que o chat criasse um algoritmo abap. Ele criou o algoritmo e ele executou o algoritmo e o algoritmo funcionou. A BAP. Cara, esse bagulho é extremamente difícil a ABAP. A BAP C, para mim, tá na mesma linha. Aí eu falei, cara, que loucura. Vou fazer um teste. Será que ele consegue criar uma query? Ele conseguiu criar uma query. Então, cara, olha a utilização prática de uma tecnologia como essa que a gente está discutindo que pode ser boa ou ruim. Cara, pro, pro trabalho. Porque... Quando você fala de dados, rapidinho, quando você fala de dados na empresa, qual é o problema que a gente vive no Brasil, principalmente? Vamos focar no Brasil. A gente fala de Big Data, a gente fala de data mesh, fala de... Ah, caraca, mas o negócio ainda não está conseguindo usar em larga escala. É um ou outro, é um ou outro departamento que utiliza. Como é que... Para isso pegar... Vamos para a China rapidinho. A China fez um plano em 20 anos de todo esse trabalho. Então a gente precisa colocar. Mas qual é o problema do chat? Voltando pro chat aqui, teve um profissional vendo uma matéria de um professor de uma universidade de novo nos Estados Unidos de filosofia que reprovou um aluno porque um ano e meio, um ano depois, descobriu que o TCC ou a tese do cara foi toda escrita pelo chat. Na época o cara foi aprovado. O problema é que quando esse assunto voltou à tona, porque o chefe deu uma melhorada agora, porque não estava tão melhor ainda, ele foi olhar o trabalho de novo. Aí é que ele percebeu que o trabalho estava muito bem escrito, tinha todas as referências corretas, todas, só que era como se fosse um adolescente na oitava série escrevendo. Porque ele explicou, ele falou, cara, na linha do tempo, você vai mudando a sua forma de escrever e é real mesmo, você vai ganhando mais conhecimento, você cria mais. Olha a loucura. Vou fechar esse ponto. Tem quatro anos, o pessoal da Universidade de Goiânia, que é onde a gente tem o maior laboratório de inteligência artificial do Brasil, com o professor Anderson, criou o IA, que foi a primeira vez que eu vi, cara, que conseguia reproduzir a voz humana. A sua voz, não a voz humana. A sua voz, a voz do César, ou a voz do Rui. Cara, e eu vi isso funcionando. Os caras treinaram a voz do Lula treinaram a voz da Dilma treinaram a voz do Temer cara a gente deu risada que loucura pá, que sei o que mas... quando eu voltei tava voltando no avião falei cara olha o bagulho olha a merda que você pode dar porque olha só cai na mão errada não o é cara a grava o, o cara grava a sua voz é a porque hoje o minha mãe pro fake não well, a minha mãe quase caiu esses dias no golpe do celular o cara ainda ligou para minha mãe ainda é sorte que minha irmã estava do lado. Se o cara grava a minha voz e ligar para minha mãe e a minha irmã escuta, é o Tiago. E aí? Então,
3: e esse é o ponto. Como é, que, é como, como que, como que contornamos isso?
0: Nesse caso, acho que assim, não tem nada nem a ver com os dados que estão uh, enviesados, com discriminação, nada disso. É como é que a gente usa. É, eu vejo que a gente tem uma série de problemas. Então, um, utilização errada das novas tecnologias, no caso de fake, você consegue enganar um monte de gente. É, no domingo, domingo não, sábado, é, encontrei com uma senhora, que ela, senhora de 70 e poucos anos, aposentada, eu estava conversando com ela, amiga da, da minha mãe, né, na época que minha mãe estava aqui, e aí ela estava me contando, que ela tinha visto uma notícia que o governo estava sem dinheiro para pagar os aposentados e quando ela leu aquilo, ela ficou desesperada. Né? Ligou para filho, o filho e falou, não, mas isso daí é fake news, não liga tal. Agora você vê a quantidade de fake news que a gente tem no mercado e o estrago que está fazendo, como essa senhora que quase infartou. Então, fake news é um grande problema, na minha opinião. E está cada vez mais sofisticado. É, você estava falando sobre os dados, né, Rudi? A gente tem um problema que pouca gente uh, fala, que pouca gente vê. Lá atrás, quando começou o Big Data, todo mundo falando, não, vamos armazenar os dados, vamos trazer para o Data Lake, isso daqui é uma mina de ouro, depois a gente vai garimpar e vai achar o ouro. Pois bem, hoje a gente está num ponto que dois terços dos dados armazenados, eles não são utilizados, só que eles estão armazenados. O que, que acontece com isso? a gente está lá consumindo energia, então tem uma pegada de carbono que pouca gente uh, olha para isso, 10% da energia do mundo está é, sendo utilizada para esse, esse processamento data center, então, a gente está jogando energia, está gastando carbono, está armazenando um monte de lixo digital que a gente está usando para nada, é um outro problema. É...
1: Sabe qual é o nome que eu ouvi para isso? Obesidade de dados Achei <risos> fantástico
0: Maravilhoso. Maravilhoso Eu costumo chamar de, de lixo digital Mas gostei dessa de obesidade de dados é, hum. Tiago estava falando Sobre o, o chat de EPT Criando códigos né Cara, da mesma forma Como tem gente que está criando Por exemplo, um e-commerce Para Vou vender artesanato aqui Vou criar minha, minha lojinha de e-commerce para isso tem gente que está do outro lado, na Deep Web, utilizando o chat PT para criar e-commerce para vender drogas. Não sei se vocês. Não,
1: vocês... E, e se a gente for pegar a essência de tecnologia, né? é, por exemplo, um machado é um avanço tecnológico. O machado poderia ser utilizado para lá cortar a árvore ou para assaltar, matar alguém. Então, assim, é, a tecnologia sempre foi meio. O que vai determinar se ela vai ser usada de maneira positiva ou negativa. É quem impõe aí essa tecnologia. A
3: ferramenta não é efeito, né? Bom, você que está vendo esse
1: podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte. Entra no site aqui da VMBERS que a gente pode te ajudar. Vembears.io Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernização de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa, e tecnologia de te ponta, manda o um e-mail para peoplecarevmbears.io. Agora
3: eu quero meu show.
2: Vem.
3: A gente falou bastante sobre o uso da inteligência artificial nesse contexto de viés de dados e, e etc. Eu queria dar um ponto atrás. No começo do episódio, a gente falou sobre o que o uso do dado traz de benefício para a sociedade. Né? Então, a gente usou até o exemplo da China com as câmeras e tal. Beleza, eu permito que use a minha imagem e através disso eu ganho segurança. Ok. Quando a gente faz essa premissa, a gente está trazendo como verdade que você sabe exatamente para o seu dado está sendo usado. Né? Como que a gente previne e como a gente trata isso no mercado o mau uso do dado para um fim não específico? Eu posso dar sabe um que complemento na sua
1: pergunta? Claro. Porque a gente fala muito desse uso ético do dado para lado dado pessoal, mas até que ponto usar um dado de uma pessoa jurídica um dado que não é
3: isso dado, é. também
1: não é um uso não ético do dado
3: exato o, o, numa uma forma um pouco mais ampla né não porque a LGPD já previne até a certo ponto o uso do dado pessoal né mas com um fim específico quem garante que aquilo está sendo utilizado para um fim específico Por, vou dar dois exemplos clássicos né o próprio exemplo da, da câmera né ok estou permitindo que utilize a minha imagem para que é, obtém a segurança pessoal Através do Estado Mas quem garante que aquela imagem não vai ser utilizada Para perseguir, por exemplo, inimigos políticos Por exemplo, do próprio Estado Ou, por exemplo Um caso que aí nós conhecemos Velozes e
1: Furiosos né? Não teve lá aquele, aquele algoritmo Que achava as pessoas indo no celular de todo mundo
0: Eu
3: não assisti Zeus Olho de Deus o Olho de Deus. É. Deus. É é? Deus Aí tá vendo? E um outro exemplo clássico que a gente conhece bem aqui, que todo mundo tem contato com o mercado de saúde, eu posso utilizar o dado de saúde para tratar melhor a sua saúde. Mas eu posso também utilizar o seu dado para aumentar o seu plano de saúde, porque você tem problema de saúde.
2: Ué, well, você pode fazer um podcast que traz boas coisas para as pessoas. Você pode fazer um podcast que você traz uma coisa para a pessoa. Sempre vai ter 50 a 50.
3: Mas como nós podemos se prevenir a respeito disso e tratar isso de uma forma mais ética? Que, que pode, pode, velho. É a história do machado. Posso usar pra te matar, posso usar pra cortar uma árvore.
0: Se eu matar alguém, o que que acontece?
2: Você tem penalidades.
0: Com os dados é a mesma coisa. Tem que ser por isso que você tem a DGPD, por isso que você tem a regulamentação. É, a gente comentou antes sobre fake news. Por isso que está em tramitação aqui no Brasil a lei 2630 para combater a desinformação e fake news. Então, a única forma... Tem amigo meu que fala, se você não aprende no amor, você aprende na dor. Então, a única forma que eu vejo é vir recomendação.
2: E, e, e eu, vou, eu vou continuar, né? Assim, é o caso que eu defendo. Ah, pô, vamos proibir. Ou vamos, cara, restringir. Porque o outro ponto é restringir. Como é que eu resolvo esse problema? Restringindo. Aí eu sempre brinco com as pessoas, né? Falei assim, cara... É eu não, né? Porque quando eu comecei a dirigir, já tinha o um TomTom, né? Lembra do TomTom? -tom? Quando eu comecei a dirigir, tinha o um TomTom. TomTom -tom era um aplicativo que você colocava no celular Cara, então de GPS. Aí, mano. Mas, é, aí daí chega pra todo mundo. Mas o meu pai... TomTom, <risos> -tom pro meu filho, é o gatinho lá. Mas, é, o, mas que é isso o meu do pai, aplicativo,
3: né? quando
2: ia viajar, tinha que comprar aqueles... Mapas na, fa na farmácia, na, na padaria. Banca de jornal. Banca de jornal, cara. E guia, guia, quatro guia quatro rodas. Guia quatro rodas, em papel. torcer pra não mudar de
0: página, é.
1: senão já era. Torcer
2: pra não errar, porque você não errou. pegaram que
3: tinha um algoritmo pra aquilo lá, né? Porque tipo, eles chegavam numa boca, aí é. tinha uma coordenada que ia pra outra, outra página, né? Tem,
2: tem todo é, o cânibre.
3: Você vive sem Waze hoje? Cara, eu não dirijo mais, eu sou de aplicativo. Mas então o cara do eu...
2: aplicativo tá não. sem Waze?
3: Waze, acabou.
2: Mas qual é o problema? O Waze usa os seus dados ali. A, a, aquela informação que tem ali é, é sua. Esse ponto é bom. Esse ponto é bom. Veja.
3: Eu, eu, eu deixo o... A gente falou no começo do episódio que o Google Maps e o Waze usam o mesmo algoritmo para rastrear o meu celular. O, o Google sabe onde eu estou nesse momento. Sabe que eu estou aqui. Certo? Fofoqueiro. Fofoqueiro. É, aí que está o ponto. Eu... Permito que o Google use essa informação para que eu evite o trânsito. Beleza? Mas talvez eu não permitir para ele que quando eu estivesse passando aqui na rua e mando um e-mail para você falando de podcast, ele me mandar propaganda do estúdio que eu estava ontem, por exemplo. Como que isso pode, ser auto... isso pode ser melhor regulado? Porque todo bônus tem um bônus.
2: Mas eu não sei se eu quero que... Olha o ponto. Será que eu quero que isso regularize? Porque... O ônus, às vezes, é um benefício. Não sei. É, é, mas, ué, se a gente entrar, aí entra, não sei. Aí entra, aí no, gente...
3: entra no ponto de cada um tem o seu próprio valor. A gente
2: limita demais a tecnologia. Eu,
3: por exemplo, odeio quando eu pesquiso alguma coisa no Google, vou comprar um colchão. Que... Quem nunca passou por isso? Vou comprar um colchão. Você pesquisa o preço do colchão, você comprou o colchão no dia seguinte. Você vai ver propaganda de colchão pros próximos seis meses, velho. Você tá fudido. É só você tentar comprar outra coisa. <risos> isso. Aí você pôs outra coisa no lugar, né? <risos> É que o
1: Pedro. Ah, e aí, aí só vai
2: vir. A Harvest.
3: Boa, boa ideia, boa ideia. A Harvest em ou...
2: 203. E... Acho que foi 2013, a Harvest. Ela fez um, um paper mostrando. Em 2013. se não foi mais 2013, 2012. Porque é bem antigo esse, esse artigo. Falando sobre a utilização de dados. Até que ponto a gente pode. Real, o que o cliente vai fornecer de ponto o dado para ele? Porque, cara, em 2012. Não tinha as discussões de leis que a gente está tendo hoje em dia. Não tinha. Que eu até vou fazer uma provocação aqui que eu faço para todo mundo. Não tinha. Então ela falou assim... Você vai ceder o seu dado quando você receber algo em troca. E você não vai se sentir mal quanto a isso. Porque você está recebendo algo em troca que gera valor.
3: Quando esse jogo é claro, eu não discordo. Eu, o que eu quero discutir é quando esse jogo não é claro e como prevenir o um jogo não claro.
2: O, mas o problema Entendeu? é que assim hoje esse tudo é, um é digital... Ponto. Como é que eu vou? A gente entra
1: numa premissa <risos> é de... da LGPD que fala de legítimo interesse. E aí aqui é queda caso volte no episódio 48, 49, 50, Você sei tá lá. Com a
3: memória boa, eu nem lembro, mas é então, um, é um, um episódio. E... Procura aqui no... volta
1: nesse episódio, mas só que cada caso é um caso e, e é, é um ponto de, de inflexão que realmente vai entrar nesse aspecto. Cada caso é um caso.
0: Olha o que eu ia falar, o LGPD já coloca isso, a transparência é você autorizar. Se não tiver autorizado, a empresa não pode armazenar os seus dados, não pode utilizar.
1: Mas eu vou uma linha, Mas... César, porque assim... Eu posso autorizar e mesmo assim o negócio pode continuar sendo então, não é, ético. Então
0: agora eu vou, eu vou fazer a provocação. Se você autorizou, Mas,
1: você lê toda a regulamentação lá de autorização? Por isso que assim a gente entra em alguns aspectos, por exemplo, Facebook. Facebook foi multado já foi, várias qual vezes. Qual foi o
2: problema da Cambridge? Então? Qual foi? O pro... Por que, que deu problema no caso da? O caso da Cambridge do Trump, você falou. Aí é, 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 é o. Não deixa de falar. É o maior case de sucesso de dados da história. É o maior case de dados de história. Porque, assim, cara, ele usou o dado, fez a campanha e ganhou. Você quer usar o dado pra quê? Pra ganhar resultado. Mas por que, que o Facebook e a Cambridge se deram mal na história?
0: E também foi o mais, mais antiético possível. Não, né? assim, isso, mas é porque... Assim, mas medo. gerou resultado. Mas
1: assim, o objetivo
3: ganhar, que que,
1: que não necessariamente, assim, é Por que é que deu problema? Isso, por que o, que deu problema? Mas
3: o ponto, Tiago. Não é a, a eficiência. A gente não está discutindo isso. Não, mas assim... Por que tá que, que deu problema? justamente
2: a ética. Por que que deu problema? Porque não foi não ético. Por que que não foi não ético? Por causa da Cambridge. Por que o caso da Cambridge não foi não porque ético?
3: Porque você usou para motivos escusos que as pessoas não estavam cientes do uso do dado, não é isso? Olha só. As pessoas foram manipuladas. Pessoas, é. A
2: Cambridge virou e falou assim, Facebook, eu preciso dos dados para estudos acadêmicos. É aqui que mora o problema. Os dados foram cedidos a fim de estudos ah, acadêmicos. Mas pode ter sido um da Só da LGPD que aí é a foi comercializado. Não, mas espera aí. LGPD Foi isso. O uso de dados acadêmicos.
3: aí, eu discordo. O problema não é... Pode ter tido uma fraude aí. Concordo. Beleza. Não pode, é fraude. Pode não ter sido um estudo acadêmico. Mas o problema ético que está aí, e aí, Rude, você conhece muito melhor dos termos, da terminologia do que eu, é, nem tudo que é antiético é crime. Começa por aí. Né? Talvez tenha acontecido um crime, talvez. Mas o que é não ético é você ter usado os dados para manipulação das pessoas. Mas você
2: manipulou? Mas você manipulou as pessoas? O cara ganhou, Sim.
3: manipulou, Sim. lógico.
2: Não, mas você eu, 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 eu não pode assim, ó, avaliar isso em cima do resultado. Não foi em cima do resultado. Obrigado, Rudy, Fica assim. Mas que existiu influência. 2008. O Obama ganhou. Não ganhou? Qual foi o meio de comunicação que fez o Obama ganhar? E por que, que o Obama ganhou em 2008?
3: Não, mas quer dizer, então, que anulou Calma, a inteligência artificial. Não, 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 não. não, é não. Isso, o uso de dados pera, qual foi ali?
2: o ponto ali
0: do Obama em 2008? Você viu como que a câmara de analítica começou? Antes dos Estados Unidos, antes do Trump, eles, foram, eles fizeram um teste disso no Brexit, na Inglaterra. Você tinha dois grupos, um uh, querendo ficar no, no bloco europeu e outro querendo sair. Dois marqueteiros trabalhando. O grupo que, que queria sair, eles usaram a Cambridge Analytica, Tá? E aí eles começaram a pegar os dados, segmentar, mandar uma informação, uma campanha de marketing muito direcionada, exatamente o que, a, o que a pessoa queria ouvir. Então o cara, operário, branco, desempregado. Começaram a falar, não, porque a gente vai sair, a gente vai acabar com, com a migração, os seus empregos vão voltar. As pessoas acreditaram nisso. Baseado nessa manipulação de informação, de, de mensagem multidirecionada, ganharam. Depois que ganharam, o Boris Johnson, que não era primeiro-ministro, mas fazia parte desse grupo que queria sair. Ele falou, bom, ganhamos, e agora? O que a gente faz? Não sei. Eles não sabiam o que eles iam fazer, mas ganharam. Uh, passou o tempo, veio toda, toda a confusão de sair, não sair, saíram. Até hoje está esse enrosco aí da Inglaterra isolado do resto da Europa. Com a pandemia, a situação deles acabou ficando pior. Deixa eu só fazer mas, um
3: comentário. É... Oh, Tiago, deixa eu fazer um comentário para... Aí você já descarrega. <risos> Lembrando que tentativa de homicídio também é crime. Então, se o cara ganhou ou não ganhou... É crime? Se foi comprovado ou não...
1: Então, mas aí tem vários contextos. Porque, por exemplo, você tentar matar um, um, um cara que tentou invadir sua casa. Isso isso não, não é um aí, crime?
3: Mas aí a gente está relativizando a ética. Isso, então, Se você usou dados das pessoas para poder manipular um resultado de uma eleição, isso é antiético?
1: Então, mas é por isso que eu falo, o oh, 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 well, porque assim, para mim, o caminho para a gente conseguir regular isso, ou deixar isso mais organizado, é a gente... Criar normativas ou criar processos morais que vão defender a ética. O problema é que a tecnologia está evoluindo tão rápido que a sua capacidade de evoluir a sua moral tem que ser tão rápida quanto a tecnologia. Isso é muito difícil. É só você pegar, novamente, lá o exemplo da, da tatuagem. Às vezes, sei lá, você cria uma, uma lei não pode se tatuar. Às vezes, aquilo ali já mudou drasticamente em um pouco espaço de tempo. E assim, a gente não consegue evoluir as normativas, os padrões, a, os compromissos é, morais dentro da, do nosso contexto tecnológico tão rápido quanto a tecnologia evolui. Fala,
2: Tio, Eu vou voltar de novo. Como que o Obama ganhou em 2008? Usando o Twitter. É comprovado que o que fez o Obama ganhar em 2008 foi o Twitter. O que, que ele fez no Twitter? Ele manipulou a informação? Não. Ele falou que os eleitores dele queriam. Caso do Trump, de novo, gente.
3: Ah, mas aí você tá comparando é, es escalas não é comparando.
0: completamente diferentes. Mas não né, é mano? escala, Wellington. você tava no Facebook, Sim, o que, são que o cara queria escutar, o que, que a pessoa queria escutar? Que o que, que a pessoa Esse... queria escutar? Mas o Trump ele não falava só a verdade. Como Ele é que criou que uma sei. série de fake news. Aí, a, a ideia das fake news começou Cara, com traf, você em se... 2016,
1: você tá depois de um 2018.
3: Parando. Fake news existe desde é. o mundo é, 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 mundo. Gente, aí, é. Ó, é. Eu, mas espera aí. A gente está tá comparando um estudo analítico com amostragem, com big data, para saber o que, que as pessoas querem ouvir, com persuasão pessoal, velho. Não faz sentido uhum. essa comparação.
2: O que, que você me diz p... que ele não usou o Big Data para fazer em 2008 Cara, e se um... usou, não, mas a gente não...
3: aí você tá focando no personagem, não no método. Não é no personagem. Ué,
2: eu, não tá, eu acho que é o inverso. Eu acho <risos> que, eu não, mano, o mas é, tá que assim... é o inverso. Eu acho que O Thiago tá sendo imparcial.
0: Esse que eu nem do Trump. Não, tempo, mas cara. o ponto
3: é: se também usou o Big Data para isso, a discussão é a mesma. É por que usar e qual pode é. ser antiético isso. porque esse é, é eu, esse é o ponto. Eu, eu não quero saber se é o Trump, ou se é o é uso. Do dado para manipulação pessoal é, é, é a discussão. É essa, não importa se foi Obama, se a ou Trump, o Trump, pessoal, o, o que, o, que é caso do Kennedy, o caso da Cambridge da analítica é indiscutivelmente um caso de uso então, de dados para manipulação do. Mas do o que, de, que
2: de, Wellington, você usa, o Waze você é manipulado pela rota que você trafega. Se a gente entrar nesse caso, manipulação de dados, gente, não é você pegar o dado que o dado está falando e colocar profissão de dado é diferente.
3: Mas, cara, você tá sendo muito técnico.
2: Não, não é técnico. É, você usa o Waze. É, sim, você é um mas eu estou
3: usando para um fim específico. Então, o mas problema... quer dizer que
1: você pode usar o dado para um fim que ao seu ver é positivo e para o outro fim que não é positivo você pode manipular sim, o dado? porque pra,
3: talvez e... para mim pode ser ético ou não.
1: Então, mas para você. Aí para o Tiago pode não ser, para o César pode não ser. Então, espera isso... então acham... então, aí. Por isso que peraí, eu tô peraí, falando peraí. que tem que ter... A gente tem que mudar o sistema, tem que regular o sistema. Cara, mas
3: é que a gente está entrando numa discussão do que é ético e o que não é. O ponto é como evitar o que a sociedade entende que não é ético.
1: Tirar o humano da, 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 como variável. Entendeu? Entendeu? E não tem como e a gente esse tirar é o humano. Ponto.
3: Não importa se a gente acha que aquilo foi ético ou não ético. Eu acho que você usar uma massa de dados gigantesca para manipular o resultado de uma, uma, uma lição, para mim é antiético. Você pode achar que não, você pode achar que não. Em alguns países pode achar que não. Mas quando isso for entendido como não, como evitar isso?
1: Oh, mas vamos supor que você chegue lá para o modelo e fala assim. ó, Modelo, você tem que fazer eu ganhar a eleição. Beleza? Você está focando no resultado. Ok? O modelo ele vai fazer o quê? Ele vai criar lá a matemática por trás para alcançar o objetivo que você determinou. O modelo está sendo antiético?
3: Não, o modelo não tem ética. Então, quem tem ética é quem está usando o modelo.
1: Perfeito. Então você concorda que o sistema tem que mudar? Você tem que criar mecanismos para que o ser humano que usa a tecnologia esteja sei lá, seguindo alguns passos, seja a Unesco, que o César comentou, ou seja qualquer outro meio, para que ele respeite os, algumas questões éticas.
3: E eu
0: acho que a discussão é essa mesmo. E co, como, como fazer isso? Uma, uma das diretrizes da Unesco... É que é a IA, além da, da, do lado da discriminação que a gente falou, é, que mantenha, por exemplo, Estado de Direito. Ou seja, que não ajude a acabar com o Estado democrático de direito. Nesse sentido, você vai criar alguma coisa que vai manipular resultados de eleições, não é legal. Então você já estaria fora das diretrizes de uma inteligência artificial ética. Ah, é que eu acho bem. que a gente está levando uma Não discussão é. pro, Tipo, a ah, tecnologia faz Cara, a tecnologia faz o que você
3: manda Sim. E, Entendeu? Se você... Seja usar para manipular Resultado de rota De, de, de tráfego, seja para manipular a eleição O que a gente está discutindo é o uso Se o
1: Waze e... te mandar para uma rota Porque ele recebeu um, um investimento Adicional para poder sei lá, potencializar o comércio de uma determinada região. Isso não é ético. Não é ético, Exato. concordo com você. Exato. E, então assim, eu, aí eu, talvez eu é, volte para o ponto que o Tiago comentou. A gente tem que criar mecanismos de olhar para o ser humano que opera, porque senão a gente vai começar não, a sempre ter e, essas discussões, esses escândalos. E não problema.
3: só olhar para esse cara, mas como que regula esse cara para que ele tenha regras, leis porque a gente sabe que Legal. a tecnologia... as regras, leis é governo,
1: é governança. É
3: isso aí, eu gosto
1: disso. <risos> eu vou monitorar todo mundo. só que a tecnologia a
3: ela é aberta, ela obedece o que você faz, cara. Se você quer usá-la para é o mal, é o machado. O machado, ele é o um machado. Se você quer matar alguém você quer cortar uma árvore, ele vai continuar sendo o machado. Sim. E a tecnologia é essa.
0: Né? A tecnologia, ela não tem nem moral, nem ética, nem consciência. Então vai depender opera, de como que a gente quem usa. Quem opera, assim, né? sim. Sim. Chegou nos resultados, você fala para Iá como se falou, eu quero ganhar a eleição, ou você fala, eu quero acabar com a pobreza do mundo. Ela mata todos os pobres. Ela acabou. É verdade. Sabe o que isso. Que... Nunca pensei nisso. É verdade. É, é, é um o meio. É um meio. Sabe o que, que isso me lembra? É o
1: visão, é o ultron quer dizer. É o
0: outro. Isso me lembra uma propaganda antiga, não sei se é do tempo de vocês. Do Guaraná, Antártica. Garoto, adolescente, estava acampando lá de fora da, da barraquinha dele. Ele acha um gênio. E o gênio fala para ele, olha, você tem direito a um pedido. Garoto, adolescente, todo empolgado. Ele fala, pô, eu quero, eu quero uma mulher que me ame, que faça todas as minhas vontades. O gênio fala, está resolvido, pode entrar. Ele entra. Aí você só escuta. Mãe! <risos> e aí vinha. Tem que saber pedir. Fal falando, vou mudando um pouquinho, né? Você estava falando tanto do, do chat GPD, Um dos... Algo que está surgindo agora aí no mercado, o que, que é? As imagens que estão sendo geradas por inteligência artificial. That way. Oi? That way. É uma delas. Tem uma discussão toda sobre direito autoral também. Tem uma discussão sobre direito autoral e tem uma coisa que é o seguinte. Depende do que, que você pede que ele vai gerar a imagem. Então, de acordo com o prompt que você cria, as palavras que você coloca, ele vai gerar uma imagem realista ou uma imagem mais surreal e por aí afora. Já tem gente que está... E esse negócio de como que você muda as palavras no prompt e tudo mais, vai mudar o resultado final. Já tem gente que está vendendo essas palavrinhas do prompt para gerar uh, a imagem. Além da discussão se é ético, se não é, dos direitos autorais e tudo isso, tem gente que está lançando esse novo mercado. O um mercado então, que cria um novo, né? O mercado mas é, que sempre eu, vai eu criar um outro novo... dia foi caramba, como é que pode, né? A gente não sabe nem se pode ou se não pode usar para essa finalidade. Já tem gente que está monetizando em cima disso. Gerar uma nova
3: demanda, Há, mas Há que, uma que evolução você natural da compra
2: de domínios. <risos> se você pegar, por exemplo, de direitos alterais. Cara, cinco anos atrás a Netflix teve um puta de um problema. Qual foi o problema da Netflix? Ela começou a ganhar o Oscar. Ela não poderia ganhar o um Oscar. Por quê? O Oscar era a academia de cinema. E a Netflix não colocava nada no cinema. Ela colocava direto no streaming. O que, que teve que acontecer? Teve que regulamentar de novo, mexer de novo... para que a Netflix pudesse continuar participando. E não tinha mais como. A academia chegou numa hora que a academia falou assim... Não, vamos proibir a Netflix. A Netflix não pode. Quando ela ganhou com Roma lá, que ela passou o carro em todo mundo... Oh, a Netflix não pode tirar Netflix, pô, mas cara, um streaming assistido no mundo inteiro, babá, blá, 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 não, não pode tirar. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que se adaptar. É isso que eu acho que a gente tem que começar a olhar. Não é só regulamentar, pensar em como regulamentar essas tecnologias novas que estão vindo, porque assim a tecnologia ela vem com um propósito firme e forte de cara nos ajudar e a gente usa errado em muitos dos casos. Agora como que a gente começa a ver essa evolução da tecnologia que vai piorar num bom sentido e adapta o que a gente tem hoje em dia?
3: Não, mas eu acho que não é questão de regulamentar a tecnologia, mas é regulamentar o uso. Não, então mas é, o é por uso? isso que eu Como falei que você do faz sistema.
1: Isso? Tipo assim, ó, ó, olha o que eu tinha comentado, que a tecnologia evolui numa velocidade mais rápida do que a nossa capacidade de pensar sobre isso e regulamentar isso. No final Sim, das mas contas, ó, é mas isso. Por exemplo,
3: o, o, eu acho que existem coisas que são saudáveis e que fazem parte da evolução natural. Por exemplo, o exemplo do Tiago da Netflix é, é isso. Não existia uma tecnologia de streaming. Existia um, um, uma, uma premiação que não contemplava esse novo meio. Vamos incorporar esse novo meio. Mas, por exemplo, na questão do, da Wii, por exemplo, o Google foi um que retrocedeu por causa disso. E, para mim, é o mesmo caso. O da Wii, ele indexa uma série de imagens, aí você faz uma, uma composição de uma frase, ele monta uma imagem nova. O Google, há uns tempos atrás, ele tomou um baita no um processo de vários veículos de mídia, porque ele incorporava o conteúdo e apresentava na página dele, sem pagar direito autoral para quem gerou o conteúdo. E retrocedeu, Google News não funciona mais como é antes. Agora ele é um link, não está mais na plataforma do Google. Você não está mais se apropriando daquele conteúdo de alguém que criou. Agora, como que essas tecnologias que indexam e se inspiram em imagens, por exemplo, da Wii, que indexam uma série de imagens para gerar uma nova, e que não geraria essa nova se não fossem as outras, no mundo capitalista onde a, gente, onde a gente vive, com direitos autorais, com pessoas que produzem e que geram resultado financeiro para isso, como que você pega essa tecnologia? Tecnologia não tem nada a ver com isso. É monetização, é negócio. E como que você resolve essa questão?
0: Esse é o ponto. Tem dois casos aí. Exemplo concreto né, disso que você colocou. Cada um trata de um jeito. Bancos de imagens. A Get... Get... get. Ele simplesmente... Todas as imagens geradas por inteligência artificial não entram no banco de imagens. A Shuttle Stock. As imagens que são geradas a partir de outras imagens que já estão no banco elas podem ser vendidas, só que os autores das imagens de base eles recebem um percentual dessas imagens. Então,
3: interessante. é um modelo,
0: é um modelo de negócio. É um modelo. Agora, esse negócio de direito autoral ainda vai longe, né? Porque não sei se vocês viram, semana passada teve um um americano é, designer de produtos, ele criou um livro infantil. Colocou para vender em. Ele criou em 72 horas Todo o texto Usando o chat GPT Todas as imagens Usando Middle Journey é, Criou o livro bonitinho Colocou na Amazon para vender Tinha vendido 800 cópias em poucos dias E aí falaram Não, mas peraí, você criou esse livro Baseado em livros que já existiam E os direitos autorais Aí suspenderam a venda mas é pra gente ver o quanto que esse negócio tá evoluindo rápido e o quanto que tem desafio aí na tem frente.
2: Coisa. Deixa eu colocar um cenário aqui, fugindo desse de direitos autorais, mas acho que ele vai chegar na mesma linha, assim. De tecnologia, como usa e como vai regulamentar. Quem são os maiores doadores de órgãos hoje em dia? E, cara, quando eu vi esse case, eu falei, meu Deus do céu, os caras viajam demais, mas foi certo. Quem é o maior doador de órgãos hoje em dia, no Brasil e no mundo? Da onde vem? Dizendo, de onde vem os doadores de órgãos os, doador, os maiores doadores de, a, a fila de doação de órgãos ela anda por causa de acidentes no trânsito o 5G vai ser já é algo, vai ser algo estrondoso a tal ponto de você conseguir fazer com que uma máquina em tempo real faça a previsão de algo que vai acontecer com 4 segundos de antecedência vamos dar mais uma viajada aqui agora você sabe que o que você está vendo agora, nesse exato momento, quando você está batendo o olho e vendo, é uma projeção do seu cérebro de 4 segundos para frente. Você nunca está vendo em tempo real. É sempre uma projeção para frente. O que isso significa? Com os carros autônomos, com a infraestrutura correta e com o 5G rodando, a gente vai diminuir drasticamente os acidentes de carro, de veículos e outras coisas mais. Fantástica, mas vai gerar um problema. E aí, você não vai ter mais doação de órgão? Como é que vai gerar um problema, né? É bem estranho falar isso, inclusive. Mas assim, você não tem mais acidente. você diminuiu a fila de órgão que já é um problema, vai aumentar. E aí, como você resolve? É por isso que eu falo que assim, a tecnologia ela é meio que inevitável na minha visão, né? Quando a gente olha o, o que o eu sei porque o nome dele, mas vamos ver se eu sai dessa vez que o Andy Grove comentou que a, tec... a história do processamento, 18 meses que ficavam pronto que era a evolução da tecnologia e tudo, blá, blá, blá. Hoje a gente não tem mais 18 meses. Hoje é muito mais rápido ela. E com a IA, essas coisas estão muito mais avançadas. Quando eu brinquei com o César aqui, que eu falei assim, César, cara, esse negócio da consciência, tem, tem algumas coisas que eu fico pensando para tentar defender o cara. Quando você imaginava que um robô ia conseguir dançar? Quando você imaginava que um robô ia conseguir pular e ah, fazer mas as coisas. Eu, eu concordo, mas aí você, você citou só exemplos
3: éticos até aqui pra mim. Eu acho que isso. O é... do acidente é ético? É, <risos> é claro. <risos> se você tá salvando. Você tá salvando vidas. Tá e... salvando? Tá. Tá. Porque se o cara não sofre um acidente pra não doar, ele, você tá salvando.
1: Se um cara sofreu um acidente e doar cinco órgãos pra cinco pessoas, ele tá salvando cinco vidas. Se o acidente está evitando uma morte de duas pessoas ou uma é só. Complicadíssimo é complicadíssimo esse, esse caso. Mas aí você parte...
3: Você parte, então, do pressuposto que deixar de evitar uma vida é ético?
1: Então, é que, é que... Eu tô, vou usar meu... não peguei se meu... Não, não. Você pensar. Não é isso. É porque eu, eu vou usar o papel do arquiteto. O que, que o arquiteto fala? Depende. Depende da perspectiva, depende de tudo. Porque se você for olhar para... A indústria de órgãos, você está deixando de salvar cinco vidas. Entendeu? Não, ou seis, aí, ou não, sete, ou dez. Cara, mas
3: o objetivo não é simplesmente salvar mais vidas. Salvar mais vidas pode ser antiético. Se você pode. mata um para salvar pode. cinco, isso pode ser antiético. E a ética diz que você tem que salvar toda a vida quando é possível salvar. Mas olha o que você está é, falando. Não é maximizar o resultado. Oh, é... Aí vocês estão sendo matemáticos.
1: N não é questão de matemática. É, 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 é que é uma... É uma... É. Oh, no final das contas é tudo uma discussão de poder beleza se você for Cara, perceber. isso para mim
3: não é se você pode salvar uma vida e por causa que você salvou essa vida infelizmente você deixou de salvar outras três isso é ético não tem perspectiva aí
1: então eu concordo deixar de
3: salvar essa vida e para salvar outras três pode ser antiético acho que não tem não tem ponto de vista aí entendeu se você está falando em maximizar o resultado, vamos salvar a maior quantidade de vidas possível, aí você pode chegar no resultado antiético. Você poderia salvar uma quantidade enorme de vidas. Não, mas no é mundo. por isso
1: que eu falei que a questão aqui é do poder. Até que ponto você defender essa premissa ética vai ser. Vai incomodar ali os players de, de mercado
3: que detêm Talvez, o poder. Mas essa é a discussão. Sim. Como manter a ética no mercado como nós temos hoje. Né?
0: Esse, esse, é esse desafio é, isso é muito comum discutir quando a gente está falando dos carros autônomos. né Que é, tá bom, perdeu o freio que, que na frente vai atropelar duas pessoas ou ele desvia e bate de frente no outro carro e pode matar quem está dentro do carro. Qual é a escolha que ele faz? Tem, eu,
1: eu, tem uns... Então, mas a, a gente entra num ambiente que eu não acho que tem certo ou errado.
0: Não, não, nesse tem, caso eu concordo não tem. Não. Mas tem escolhas. As três
2: leis de... Cara, é, Isaac, da, robó, da, é, da robótica. Do, do Isaac, e as, imóveis. Isaac e as, imóveis. as três leis. De...
0: Mas não é só isso. Porque mesmo o ser humano, ele não, não tem isso muito claro. Vocês viram, vocês têm... Os dois aqui têm, têm opiniões diferentes. Não, eu concordo com, tem... com
1: ele, tá? Só para colocar assim, eu concordo que... Você tem que ser ético e você tem que defender ali o, o correto e, e ponto. Se essa consequência de você ser ético é, vai desdobrar um resultado pior ou, ou, ou melhor, independe. Você tem que ser, ser ético. Eu concordo com ele. O, o ponto é que eu concordo com ele é como é, a gente defende um um eticamente monitorável um, um, um moralmente ético? Não sei se eu estou inventando um, um termo aqui novo, mas como que a gente consegue fazer com que isso seja monitorável, regulado e que a gente consiga fazer com que o, aquele modelo esteja submetido a, a princípios, entendeu? Isso é muito difícil. Eu não, não sei o que fazer.
0: Mas quem está programando essas escolhas tem que colocar isso lá. Mas a questão é que não existe um, um consenso muito claro. Esse negócio é o, Não sei se vocês já ouviram falar o dilema do bonde. Hum, que é justamente isso. Um cara está em cima de uma ponte. É, está vindo um trem. Na frente tem lá três pessoas. Pela velocidade... A alta velocidade que o trem está vindo. Ele vai atropelar essas pessoas. E vai matar essas pessoas. E aí você tem algumas decisões a tomar. Então uma é não fazer nada. E ele mata as três pessoas. Ou, se você jogar um peso grande na frente do bonde, ele vai reduzir a velocidade e possivelmente não vai matar as três pessoas. O único peso que você tem é a pessoa que está do lado que pesa hum. 150 quilos. E aí, o que, que você faz? Se você jogar ele, essa pessoa vai morrer. Mas você vai salvar as três que estão na frente.
3: Como é que treina uma inteligência Qual? artificial para tomar essa decisão?
0: Qual tem, um, mais importante? tem um site interessante... É, que se chama Moral Machine esse site ele é de um pesquisador do MIT que é justamente sobre isso, ele coloca alguns dilemas então, é um estudo social ele coloca alguns dilemas para as pessoas votarem e você pode inclusive criar um novo dilema, como esse do, do, da doação de órgãos e tudo mais, e as pessoas vão votar por quê? Porque não existe hoje uma, uma decisão única para uma pessoa fala não eu não vou jogar uma pessoa lá porque você é responsável pela morte dele mas vão morrer três ah mas não é culpa minha porque não sou eu que estou no trem não sou eu que... então como é que você como é que você decide algumas coisas né? eu eu acho que... é uma
2: discussão que que parece desculpa ó, é uma discussão que parece meio loucura mas eu vou voltar lá no, no que eu comentei no início né primeiro é assim né é uma discussão que está acontecendo nesse exato momento parece Filosofia pura, né? Aquele negócio, vamos dar uma viajada aqui. O cara não tem pessoas extremamente importantes discutindo exatamente isso porque, mas a filosofia é, muito...
3: é importante
2: é eu muito. escutei esse do cordela que agora eu escutando o cordela também. Então, mas estão discutindo isso porque é o seguinte: é o próximo passo que a gente vai dar do avanço da tecnologia rapidinho. A gente tá implantando 5G no Brasil agora. A Europa e a Coreia, uma parte da Europa e da Coreia estão falando de 6G já, muito mais avançado. Então, assim, depende muito da cultura local, que foi o que eu estava falando no início. Concordo. Que é o quê? Quando você pega esse estudo do MIT, que se eu falo a memória, o cara tá de psicologia, esse estudo. E aí ficou hum. famosíssimo e está gerando o Congresso, debaixo do Congresso. Porque os Estados Unidos, se você olhar indiferente ao Brasil, está mais avançado nesse assunto as empresas estão mais estruturadas, já sofreram alguns casos pesados da IA, então estão se ajustando. Trabalham muito melhor o dado. A gente aqui no Brasil, a gente tem que parar um pouco de querer também discutir só lá na frente e corrigir o básico que a gente não está corrigindo.
3: Concordo, Chico. E até para a gente fechar aqui e já partir para nossas considerações finais, eu acho que a gente chegou num ponto que é um deadlock e que eu acho que a conclusão, acho que vocês devem concordar comigo, que não dá para delegar para a inteligência artificial uma decisão que nenhum humano saberia qual tomar. Né? Então, existe uma fronteira aqui ainda que precisa ser discutida tecnologicamente, moralmente, eticamente, e que talvez no PPT não compila daqui a alguns anos a gente volte nesse assunto e o assunto esteja um pouco mais claro. Tiagão, obrigado pela tua presença, cara. Eu queria que você desse... Suas considerações finais e deixasse alguma referência, alguma dica para quem quer saber mais sobre o assunto. Você que lê mais do que padre na missa com a Bíblia.
2: Primeiro, obrigado pela oportunidade. né? Eu acho que esse é um assunto, pelo menos um dos assuntos que eu mais gosto ultimamente de discutir, mais do que inclusive tecnologia. que isso para mim move o mundo que a gente tem agora e vai mover muito pela frente. né? Acho que algumas dicas que a gente tem muito boa, pelo menos que eu gosto bastante, vai sempre vindo da China, que é do Kai Li, né? Que é um autor, CEO da Google, inclusive isso da Google na China. Escreveu vários livros bem interessantes nessa parte. Eu tô lendo um recente chamado AI Power, dele que mostra o poder da inteligência artificial, né? Não só olhando de ética, mas o poder de resultado que tem. Acho que fica essa dica, é bem legal ele.
3: Show de César, obrigado por aceitar o convite, cara.
0: Eu que agradeço o convite, prazer estar aqui com vocês. É, bom, referência, vou colocar duas. Na linha dos livros, eu acho que ler os três livros do Yuval Harari vale a pena, que é o Sapiens, ele conta a história do passado até hoje, é Homo Deus, Os Próximos Anos e 21 Lições para o século, século 21. E também um documentário muito bacana, que está na Netflix, pelo menos estava, que é o Coded Bias, que é da Joy Bulamini. Então, ela foi estudar no MIT, começou a identificar esses problemas de viés de dados, de discriminação, como que isso prejudica principalmente as minorias. Né? E isso acabou gerando um documentário bem bacana, vale a pena.
3: Show de bola. Rude... Primeira vez aqui no meu papel de co-host. Obrigado, cara. Sensacional. É.
1: Foi um prazer estar aqui. Não só com você, mas aqui com o César, o Thiagão. É, eu vou dar uma dica engraçada. Eu aconselho que as pessoas façam terapia.
3: porque <risos> boa,
1: Nada boa. melhor do que você entender quem você é para que você consiga influenciar de uma maneira positiva esse universo aí. Porque se a gente for pensar, a gente discutiu muito aqui sobre ética que no final das contas, é algo que a gente, quando está lá fazendo a terapia, está sendo acompanhado, a gente começa a se refletir sobre nossos princípios, valores, e talvez seja importante essa reflexão que todo mundo faça.
3: Exatamente. Talvez seja um caminho, né? Se a é. gente só transforma a sociedade se a gente transformar a si mesmo, né? Pois é. Muito bom. Meus amigos, obrigado pela presença de vocês. você que acompanhou a gente até agora, deixa o teu like, segue a gente no Instagram, segue a gente no TikTok, no Twitter, é, se inscreve no canal e valorize o produtor de conteúdo que gera conteúdo pra você. Seja o PPT não compila, seja qualquer outro produtor de conteúdo, valorize e dá uma moral pra esse cara, porque dá trabalho fazer essa bagaça aqui. Valeu, obrigado. Até o próximo episódio. Valeu!